0: Bine ai venit la podcastul Small Talks, dedicat persoanelor cu scleroză multiplă, aparținătorilor și oamenilor curioși. APAN este o organizație non-profit care se concentrează pe oferirea sprijinului resurselor și celor mai noi informații pentru persoanele diagnosticate cu SM, adică scleroză multiplă. Eu sunt Roxana Ghiță și voi fi gazda dumneavoastră în episodul de astăzi. În fiecare episod vom explora subiecte legate de sănătate și bunăstare, Vom discuta despre cele mai recente cercetări medicale și vom aduce la suprafață, fără frică sau stigmă, problemele cu care se poate confrunta o persoană cu scleroză multiplă. Ne vom bucura să ascultăm și experiențele voastre, așa că vă încurajăm să ne trimiteți întrebări și sugestii pentru viitoarele episoade pe adresa de mail arondafecțiuni neurodegenerativero Mulțumim sponsorilor noștri Roș și Novartis, care își doresc continuu să sprijine comunitatea de SM din România și îi mulțumim și invitatului special de astăzi, dr. Alexandra Matei, medic specialist în neurologie. Îți mulțumim că ales să ne asculți și ne dorim ca acest podcast să devină o sursă de informații utile, de inspirație și de curaj pentru tine. Bună ziua, doamnă doctor, din nou! Bună ziua! Puteți să vă prezentați puțin publicului nostru, să vă cunoască și cei de acasă?
1: Bună ziua, numele meu este Matea Alexandra, sunt medic specialist neurolog și am un interes particular pentru patologia inflamatorie autoimună respectiv pentru scleroză multiplă, dar și alte, alte boli din spectru
0: Prima întrebare pentru dumneavoastră ar fi ce înseamnă diagnosticul DSm și cum este el pus de fapt?
1: Bun. Scleroza multiplă dacă ar fi să răspund în termen de definiție, reprezintă o boală autoimună inflamatorie a sistemului nervos central, care afectează predominant adultul tânăr și care are ca principală țintă a atacului imun de adenielin. Dacă ar fi să vorbesc într-un, într-un limbaj comun, să încercăm să vizualizăm creierul sau sistemul nervos central sub forma unui sistem de uh, multe cabluri și, și prize. Prizele reprezintă neuronii, iar cablurile uh, axonii conexiunile dintre ei. În scleroza multiplă este afectată uh, predominant uh, teaca cablului, teaca izolatoare, care încetinește viteza de transmitere a impulsurilor nervoase, asta având ca uh, corespondent în, uh, în manifestări anumite deficite neurologice uh, focale, respectiv Perturbarea anumitor funcții. Bun. Cum este pus diagnosticul de scleroză multiplă? În primul rând, ridicăm o suspiciune clinică pe baza, pe baza manifestărilor, însă nu este doar atât, că niciodată nu sunt niște manifestări tipice bolii, ci un ansamblu de, cum, de, de cumuri. Vârsta pacientului, de regulă vorbim despre pacienți tineri, în intervalul 20-30 de ani, predominant. Tipul manifestării, un deficit focal, adică perturbare de funcție, că este coordonare, că este simțire, văz, etc. Plus modalitatea de evoluție, adică evoluția subacută. Pentru noi, aceasta înseamnă o evoluție care atinge un maxim în zile, are un platou, după care în principiu descrește. Cumul acesta, de fapt, ridică suspiciunea de scleroză multiplă. Dincolo de asta... Solicităm o imagistică cerebrală care ne întărește această suspiciune diagnostică. Apoi completăm cu alte investigații care au ca scop principal excluderea altor boli care pot simula scleroza multiplă. Nu există nicio investigație de sânge sau imagistică care să pună un diagnostic 100% de certitudine, astfel cât e un proces mai, mai amplu și integrativ. De asta îi și spune boala
0: cu o mie de fețe, pentru exact. că la fiecare persoană se manifestă diferit
1: și uh, se și ascunde uneori. Exact, e o variabilitate foarte mare de la un caz la altul. Din
0: experiența dumneavoastră, cum primește în general o persoană tânără un astfel de diagnostic uh,
1: și cum poate să-l gestioneze mai bine? Ok. Um, și aici există o variabilitate destul de mare a reacției ținând de fondul fiecarei persoane. Cea mai comună reacție la care asist este aceea de poate negare în prima etapă, de furie, de neînțelegere, după care există și o altă categorie. Aici este proporția ușor mai mică în care sunt pacienți care deja se suspectau de acest diagnostic și sunt cumva... Încântați că vin și le le confirm suspiciune și sunt pregătiți de acțiune Ar putea să gestioneze acest lucru prin foarte mult suport din mai multe direcții Respectiv din partea noastră ca medici Care să venim cu cât mai multe informații și suport pentru ei Apoi suportul familial, prieteni, cei dragi în jur După care un aspect foarte important cred că ar fi parte de psihoterapie care cred că ar trebui inclusă în echipă încă de la început, încă de la diagnostic. Gestionarea noastră, cum ați gestiona livrarea
0: unui astfel de de diagnostic? Adică, cum ar fi cel mai facil mod de a spune unui tânăr că hei, ai semea?
1: Eu personal, în principiu, dau diagnosticul acesta în etape în sensul că în momentul în care și eu am suspiciunea asta o comunic pacientului și îl țin la curent la fiecare pas cu ce am mai obținut ce informație mi-a adus tot traseul diagnostic pe care îl facem, astfel încât să nu fie o surpriză deodată să trezească cu cu diagnosticul. Apoi, ofer cât mai multe informații pentru că de multe ori nu este foarte teamă și de ceea ce nu știm uh, și încerc cumva să aduc cât mai multe informații și să fie totuși uh, pregătiți să știe că nu sunt uh, singuri.
0: Și vorbiți de la început, spre exemplu, de la diagnosticare, despre cum ar fi uh, planificarea viitorului unei persoane tinere sau mai încolo puțin? Uh, nu,
1: discut asta în principiu din... Prima, a doua vizită Este o discuție pe care o purtăm de, de la bun început Dacă ne referim la pacientele de sex feminin cu atât mai mult, apropo de planificarea unei familii, este o discuție care trebuie purtată de la bun început de la momentul alegerii tratamentului Sarcină în sine poate afecta evoluția bolii? Da, sarcina este cumva o lamă cu două tăișuri în scleroza multiplă, în sensul că pe, pe durata sarcinii boala are tendința de a se calma, mai ales în trimestrul 2 și în trimestrul 3, urmând ca apoi să fie o perioadă în care există un, un risc mai mare de, de agravare și un risc mai mare de puseu, predominant în primele 3 luni. Dincolo de asta, de o perioadă de după trei se poate extinde până la 6-9 luni, depinde de fiecare caz, boala revine la peternul anterior, cumva, de, de a fi. Nu influențează pe termen lung felul în care o să evolueze scleroza multiplă. Adică e ceva ce știm clar când începe și când se termină impactul pe care sarcină îl poate avea. Practic,
0: simptomele asociate... Um... În timpul sarcinii se schimbă puțin. Nu? Adică, în sensul de. Uh, să zicem că avem o, o pacientă care își dorește să aibă un copil, rămâne însărcinată și înainte de, înainte de sarcină era uh, clinic stabilă. Uh-huh. După perioada aceasta în care sarcina ar putea să o afecteze, revine la modul în care reacționa boala
1: înainte de sarcină? Da, uh, revine. Adică nu se transformă în alt nu știu, fenotip, formă de boală, de unde era o, o formă cu un anumit tip de evoluție, nu știu, cum eu la X, greu de anticipat oricum, dar nu devine mai agresivă, să spunem, forma de boală doar pentru că a avut o sarcină la un moment dat. Este o perioadă în care boala este mai activă postpartum, dar după aceea, când trece efectul hormonilor de sarcină, boala revine la normal. Și ca pentru uh,
0: o femeie să, se, uh, să aibă un parcurs cât mai, uh, cât mai, nu neapărat ușor Cât mai uh, lin în a-și forma o familie Ce precauții ar trebui să ia înainte de a spune Bun, acum vreau să rămân însărcinată.
1: Uh-huh. Um, e o discuție foarte lungă și complexă Ideea de sarcină este ceva într-adevăr delicat E discuția care trebuie purtată de la diagnostica, adică planificarea unei familii, pentru că în funcție de asta alegem și cu ce tratamente putem, putem iniția pacienta în funcție de asta. Bun. În primul rând trebuie să existe un, un grad destul de înalt de stabilitate anterior concepției. Vorbesc de o perioadă de minim un an în care pacienta să fie stabilă, stabilitate însemnând, fără, puse, fără leziuni noi, fără leziuni peremene. Dincolo de asta, în afara stabilității, există toată discuția cu tratamentele imunomodulatoare, pentru că sunt mai multe abordări în funcție de, de caz. În principiu, niciunul dintre ele nu este 100% cu verde. Sunt acceptate și permise în sarcină glatira meracetatul și interferonii beta 1 însă se individualizează în funcție de, de caz. Bun. E varianta în care pacient era de la bun început cu acest tratament și apoi se decide dacă se continuă sau nu pe durata sarcinii în funcție de cât de activă este boala ei și cât de mare este riscul pe care îl putem prezice de a avea evoluție mai negativă în timpul sarcinii și după. Sau e varianta în care e cu alt tratament care nu este permis în sarcină sau în perioada uh, concepției și atunci este discuția despre când se oprește, este uh, tot conceptul de washout. Adică, uh-huh. mare majoritate a medicamentelor au nevoie de o perioadă de uh, liberă în care să nu se ia tratamentul până la momentul în care putem concepe. Aceea fiind o perioadă în care pacienta este descoperită, cumva nu este protejată de niciun tratament. Apropo de precauție, foarte individualizat la fiecare caz în parte. Dincolo de asta, măsuri care țin de stil, de viață, nu știu... Sunt aceleași măsuri pe care orice femeie care nu are acest diagnostic trebuie să le respecte. Stil de viață, sănătos, să nu fumeze, exact, da. un nivel optimal vitaminei D. Asta este un aspect important. Dacă există deficit, trebuie să efectueze suplimentare pentru că se pare că copiii care provin din mame cu deficit de vitamina D au un risc mai mare de a face scleroză multiplă. În mare cam asta sunt precauțiile de la care se pleacă și se dezvoltă apoi. Am înțeles. Adică,
0: în perioada aceea de descoperire, să zicem așa, mm-hmm. nu poate fi utilizat, spre exemplu, în tratamentele sigure, adică, spre exemplu, interferonul, așa cum a zis, sau. Înseamnă de
1: radiagnostic.
0: Da, nu, nu. So- Să spunem că este în perioada aceea de. pacienta era pe un tratament mm-hmm. care nu este acceptat în sarcină mm-hmm. și are nevoie de perioada aceea de washout. Mm-hmm. În perioada aceea nu poate utiliza un alt tratament?
1: Se poate face și, și switch, într-adevăr. Mm-hmm. Dacă necesită cântării risc beneficiu este riscant să fie fără niciun tratament, atunci, sigur, putem să facem switch pe unul dintre tratamentele permise. Sau, dacă forma permite să nu aibă niciun tratament, poate să nu aibă niciun tratament. Dar sunt, aici este o discuție mai complicată, pentru că, Întreruperea tratamentului înainte de sarcine și toată perioada asta în care nu există niciun tratament crește sau prezice riscul de puse postpartum. Și care ar fi mai exact
0: tratamentele în sine pe care o pacientă ar trebui să-și ia un timp mai mult înainte să conceapă? Uh-huh. Care dintre acestea? Cele injectabile, non-injectabile? orale sau tipul de tratament în sine, imunomodulatoare, imunosupresoare?
1: În principiu, în afară de cele de, de linie întâi de interferon, la tiramer, care nu au nevoie de o perioadă de washout, toate celelalte au Uh-huh. O perioadă mai mică sau mai mare, de exemplu La fiecare variază Pentru anticorpii antice de 20 Cum e o ocrelizumabu, alemtuzumabu, ofatumumabu E nevoie de o pauză de 6 luni uh-huh. După tratament precum, nu știu, mod, E nevoie de o pauză de 3 luni Variază de la fiecare preparat la, preparat la dimetil fumarat, în principiu, nu e nevoie de washout unii preferă o pauză scurtă de săptămână, două, dar el are o perioadă mai scurtă de, de pauză înainte să, ca pacienta să poată concepe.
0: începe.
1: Mm-hmm. Am înțeles. Și
0: dacă, spre exemplu, boala nu-i permite neapărat să stea fără tratament, mm-hmm. care ar fi tratamentele, fapt ați spus, de interferon? Adică ce ar fi? Rebif? Sau,
1: Sunt uh, apromexul, apro- uh, da. rebiful, pledigree, interferonul beta 1a La tiramerul uh-huh. care totuși dacă ne dăm seama că nu are și nu are cum să stea fără tratament uh-huh. Pare să existe activitate și a, totuși își dorește familie Și m- trebuie să găsim o variantă în soluția asta, în situația asta Poate să continue cu acestea Există și varianta în care, nu știu, dacă este o formă intens, activă Cu multe leziuni, multă activitate Și taisabrii, natalizumamu poate fi în situații foarte particulare continuat pe durata sarcinii, mai spațiat administrat la 6-8 săptămâni până în 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 săptămâna 32 de sarcină, dar e și această o variantă. Bineînțeles, nu e 100% o variantă sigură, adică se pare că traversează în placentă și poate să dea niște modificări în analize tranzitorii la fot, dar e și asta o variantă de rezervă. Am înțeles. Ce strategii de gestionare ar putea
0: să fie utile pentru, uh, pentru femeia cu semeni,
1: în, legat de sarcină? Uh-huh. Um, în primul rând să comunice în momentul în care ia decizia sau să comunice in, inclusiv de la diagnostic cu medicul ca să-și facă încă de la bun început strategia. Nu prea avem cum să prevenim acolo puțin timp înainte să nu existe, nu știu, complicații, agravări. E ceva ce se pregătește de la bun început, adică să fie boala bine controlată. Este care e în oricum la orice pacient și dacă vrea și nu, dar cumva asta e principalul lucru pacienta în sine în afară de a comunica cu medicul și a găsi varianta optimă de a ține cât mai bine boala sub control tratament adecvat, monitorizări neurologice regulate cum se mm-hmm. efectuează, monitorizările imagistice, nu are în mod particular ea personal ce, ce să facă aderență la urmărire și restul e Am partea înțeles. noastră
0: Dacă ar apărea un puseu în timpul sarcinii, poate fi tratat cu tratamentele clasice sau
1: trebuie să În principiu, orice puseu care se consideră cu impact funcțional, adică fie că afectează funcționalitatea de zi cu zi sau îi afectează calitatea vieții a pacientei, se poate trata cu cu pulsterapie, cu solumedrol. Se poate face... Column rol în, în timpul sarcinii, sunt uh, controverse apropo de administrarea în primul uh, trimestru, se pare că ar putea să aibă unele efecte asupra fătului și dacă nu este neapărat necesar, uh, în principiu, din trimestrul e discutabil. Dincolo din uh, trimestrul 2 sau 3, se poate administra terapie. Există vreo uh,
0: contraindicație, adică. Am avut un Puseu, și imediat după să spunem că aș vrea să concep. După cât timp. Care ar fi timpul după care. timpul pe care ar trebui să-l aștept până la a concepe în sine? De la. de, de, la, puseu, după ce de la Puseu sau de la solumedrol? De la solumedrol. Uh-huh. Am crezut că vin la pachet, scuze.
1: Uh-huh. De la solumedrol nu e nicio problemă, adică dacă el poate fi administrat și pe durata sarcinii, nu e asta problema principală. Problema mm-hmm. e alta că dacă a existat un puseu care a necesitat solumedrol, înseamnă că boala e activă, deci înseamnă că nu ar fi chiar cel mai potrivit moment atunci pentru a concepe și mai bine așteptăm mm-hmm. să, să fie o boală mai bine controlată. Să fie totuși o perioadă liberă de orice fel de puseu de cel puțin un an. Legat de remeneurile în sarcini, știu
0: că remeneul el în sine nu afectează sarcina. Dar substanța de contrast poate fi folosită în timpul sarcinii?
1: Remenul este permis în în sarcină, se preferă în principiu de 1,5 Tesla, dacă este musai necesar. În ceea ce privește substanța de contrast, ideal să nu fie administrată, însă nu este o restricție foarte, foarte fermă, adică dacă este neapărat necesar și de faci o diferență majoră, atunci se poate administra, și până acum nu există dovezi foarte convingătoare că ar fi ceva împotriva lui să nu-l administrăm dacă e MOSAI. Am înțeles. Poate că pot fi uneori necesare, poate fi necesare nu doar ca să confirmăm sau infirmăm un puseu poate că uneori este necesar să diferențiem dintre o manifestare de multiple sau o altă complicație neurologică, sarcină în sine care nu are nicio legătură cu, cu boala, și atunci poate fi esențial să se facă remene și să se administreze contrast. Tot în contextul acestei afecțiuni,
0: care ar fi diferența dintre o naștere naturală sau una prin cezariană
1: uh-huh. uh, și dacă nu, există
0: restricții?
1: Nu există absolut nicio restricție, uh, nici legată de modalitatea de naștere și cezariană și naștere um, naturală, nici legată de anestezie, nu e niciun fel de indicație particulară la femeia cu acest diagnostic față de... O variantă în care nu există diagnosticul de scleroză multiplă.
0: Interesant studiile Eu am uh, mai citit despre asta Și unele spun că ar fi permisă parte de epidurală Alții
1: spun că nu uh, Nu pare uh, datele cele mai recente Să fie convingătoare Împotriva uh, epiduralei Momentan nu există nicio Indicație contraindicație particulară legată de naștere și anestezie
0: cum poate influența scleroza multiplă proces, procesul de naștere și perioada asta postnatală? Practic, uh-huh. al patrulea trimestru, să zic așa.
1: Uh-huh. 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 Bun. P-ai, din punct de vedere al uh, simptomelor, pot apărea niște fluctuații sau poate agravări ale unor simptome preexistente. Nu știu, se poate accentua o buseală care exista sau se pot accentua niște. Simptome urinare prin dimensiunile uterului care apasă pe vezi, că se poate accentua tulburarea urinară care exista și anterior. Asta, simptomatic, în perioada încă a sarcinii. Apoi e partea psihologică care, la fel, poate să existe o depresie post postnatală în principiu. Nu uh, mă știu dacă mai era altceva în, în întrebare mai particular că uh, Doar dacă
0: nașterea ar fi diferită sau partea de perioadă postnatală uh. Cred că
1: uh. apoi în, în timpul nașterii sau travaliului mai pot fi făcute niște mențiuni Adică pot fi, nu știu, spre exemplu pacientele care au o leziune medulară și au rămas cu niște... Deficite sechelare, adică o tulburare de simțire, să spunem, la nivel de toracal, de la abdomen în jos, poate să nu simtă la fel de bine semnele de travaliu, spre exemplu. Și aici trebuie explicat și pregătită să identifice alte simptome care o pot ajuta, nu știu, disconfort abdominal sau... Alte semne pe care organismul le, le transmite că se întâmplă ceva palpitație, agitație, transpirație adică toate semnele uh-huh. astea vegetative cumva. Uh-huh, înțeles. Um, apoi se mai poate accentua spasticitatea, perii uh, în naștere. Și
0: există recomandări specifice pentru perioada de alăptat sau
1: contraindicații? Uh-huh. Um, alăptarea Exclusiv la sân pare că are totuși un efect benefic asupra asupra, activității bolii, adică reduce activitatea bolii în perioada aceea postpartum. Femeile sunt încurajate să alăpteze. După care intervine discuția cu imunomodulatoarele, dacă pacienta are sau nu imunomodulator în acea perioadă. Cele care sunt permise în sarcină sunt permise și în perioada de, de alăptare glatiramel și beta 1A Dincolo de asta pentru celelalte sunt mai puține informații nu se știe exact ce impact ar putea avea Uno. Doi, 2. Încurajăm în același timp dacă nu exista tratament pe durata sarcinii să fie reluat cât mai devreme postpartum, adică ideal în primele 3 luni de la postpartum să se reia un tratament imunomodulator pentru că oricum, acesta nu-și intră în acțiune imediat și oricum va fi o perioadă de câteva luni în care va fi uh, puțin mai uh, riscant din punct de vedere al puselor și al activității. Um, altfel, legat de alăptare, se poate alăpta după solumedrol, nu știu să luăm varianta în calcul în care se produce un uh, puseu în perioada aceasta, nu da, mai da. activă. Uh, e nevoie de solumedrol, poate să alăpteze. În principiu se preferă o pauză de circa 4 ore, postul medrol, apoi inclusiv în aceeași poate alăpta Interesant. Știu că de obicei
0: există un procent mare de femei care după sarcină au un puseu
1: mm-hmm.
0: se poate, Există vreo variantă prin care se poate evita acest
1: lucru? cumva e cum de tot ce am vorbit. Să fie boala cât mai bine controlată încă de, de dinainte. Sunt câțiva factori prin care noi putem să prezicem într-oarecare măsură unde e riscul mai mare să se întâmple asta. Și aici sunt e populația de paciente care au avut puse în ultimii un an, doi, care nu au urmat tratament înainte de sarcină un an, doi, care au avut un de SS mare, scala cu care noi Oprecem impactul funcțional al pacienților mai crescut. Aceasta este categoria care are risc mai mare. Ca să prevenim, trebuie să încercăm să fim cât mai puțin în categoria aceea. Hmm. Ok. Și există semne specifice de
0: avertizment pe care o femeie însărcinată trebuie să le urmărească?
1: Mm-hmm. Cu mai multă atenție? Sunt acele semne clasice care ar putea să indice, să indice un puseu, adică orice manifestare nu a apărut, orice fluctuație, orice simptom, care, în principiu, pacientele sunt familiarizate deja, că deja au trecut prin procesul acesta al discuției care sunt simptomele tipice, și trebuie comunicate la, la cel mai mic simptom cu, cu medicii curanți, ideal și cu ginecologul și cu neurologul. Și să nu, nu știu, să ne bazăm că poate e ceva temporar, e ceva scurt și trece și să nu punem solume drol dintr-o precauție. Pentru că poate fi și situația de care am zis mai la început. De, uh-huh. Poate este o manifestare neurologică care nu are legătură cu scleroza multiplă și este o complicație neurologică a sarcinii. Și atunci e important să se adreseze oricând. Dureri de cap, numai manifestările de scleroza multiplă, orice apare în plus și e suficient de, nu știu, persistent de a atrage atenția, trebuie comunicat. Ce sfaturi ați avea pentru comunitatea de mame cu scleroză multiplă? Fatul ar fi să-și transmită nevoia aceasta de, de, de a-și completa familia către medicul neurolog, că știu că există o reticență destul de mare, și din partea pacientelor, și păteamă, și poate o parte renunță să întârzie foarte mult acest, acest pas din cauza diagnosticului. Și, într-adevăr, e o situație mai delicată. Doar că e gestionabilă și tot timpul ne vom adapta și vom găsi niște modalități să putem îndeplini aceste dorințe. Mai ales că un pas foarte important pentru majoritatea sau toate femeile chiar de a um, avea un copil. Deci susțin, să își comunice dorința și să nu se lase descurajate. Um, Aș mai avea aici eu de adăuga ceva, apropo de chestia asta, că se întârzie uneori foarte mult în momentul, momentul concepției și intervin proce- problemele de fertilitate care apar odată cu vârsta. Adică sunt multe femei care tot așteaptă, tot așteaptă, decid într-un punct din asa- în care au nevoie de modalități asistate pentru fertilizare. Au fost mult timp susținută ideea că tratamentele pentru fertilizare cresc riscul de activitate, nu m-aș baza încă că e opusul, dar studii mai recente, de vorbind de anul trecut, anul acesta, aduc din ce în ce mai multe argumente pe populații mai mari, că par să fie totuși par să fie sigure și să permită să Rămâne de văzut, oricum, dar ideea e să aibă curaj să îndrăznească. Mulțumim
0: foarte mult, doamnă doctor, pentru toate informațiile și sfaturile pe care ni le-ați comunicat. Sunt sigură că cei de acasă, și eu am fost am învățat foarte mult astăzi. Mulțumesc și
1: pentru invitație!
0: Și mulțumim și vouă că ne-ați ascultat și sperăm că ați găsit informații utile și inspiraționale. APAN se dedică îmbunătățirii vieții persoanelor care se întâlnesc cu SM-ul și ne dorim să oferim sprijin și informații de încredere pentru toți cei care au nevoie. Dacă dorești să ne trimiți feedback sau să împărtășești din experiențele tale, îți aducem aminte că poți să faci acest lucru printr-un simplu mail la adresa de e-mail neurodegenerativero Le mulțumim încă o dată partenerilor noștri de la Roș și Novartis și te așteptăm și pe viitor la discuțiile noastre small despre SME și pentru toată lumea. Ne vedem în episodul următor!